0: Miramos al mercado de deuda, miramos al mercado de renta fija, lo hacemos de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, sesión, estamos viendo un recorte contundente en los rendimientos de los principales bonos soberanos esta jornada, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que es así, pero fundamentalmente donde vemos recortes quizás más más importantes es en, en la parte de la curva americana ¿no? a raíz un poco bueno de todo lo comentado en el día de ayer ¿no? que incluso podríamos hablar de cierta de, de cierta sorpresa no la verdad es que en, en, en una jornada pues a fecha de hoy donde ya podemos ver que en lo que llevamos de este año justamente un mes eh, los rendimientos a largo plazo en, en general de la parte de deuda soberana ...en Europa los vemos un poquito por encima... ...de los niveles de, de final de año... ...mientras que en cambio en Estados Unidos... ...con el recorte que estamos viendo en el día de hoy... ...pues ya ya se están cerrando por debajo... ...de los de los niveles del día 31 de, de diciembre... ¿no? ...lo que sí que vemos es... Eh, ...más movimiento quizás en la parte larga de la curva... ...como hemos comentado... Sí. ...mientras que en eh, los tramos cortos... ...en Europa pues... ...vemos mucha indefinición en el día de hoy... ...ligeras subidas podríamos decir... no ...mientras que en la parte americana... En la furba americana sí que vemos también caídas, pero quizás mucho más mucho más contenidas, ¿no?
0: Bueno, tenemos a, al bono americano a 10 años en cotas ahora mismo, su rendimiento del 3,83%, más o menos. Ahora, después de escuchar a, a Powell, antes nos hablaba de quizás cierta sorpresa, ¿el mercado de deuda qué es lo que está descontando exactamente? Porque m- hemos visto durante... Los últimos meses que no van al mismo compás, ¿no? Lo que dice el Banco Central sobre bajadas de tipos y lo que piensa y descuenta el mercado, ¿no?
1: Pues efectivamente. La verdad es que durante eh, todo el proceso de subidas que hemos vivido desde desde el año 2022 aproximadamente... Siempre Estados Unidos iba claramente por delante, ¿no? Eh, y de hecho el Banco Central Europeo iba por detrás, ¿no? Pero quizás toda esta situación ha cambiado y, y ahora comentamos también el por qué, porque básicamente desde el pasado mes de noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre, donde ya el mercado empezó a descontar de una manera clara que a lo largo de este 2024 íbamos a ver eh, caídas de tipos de interés, ¿no? Y es sorprendente como ahora mismo pues las curvas eh, de futuros descuentan, pues prácticamente caídas muy similares, descuentos muy similares en los tipos de interés, tanto en la, en, por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y es quizás una de las cuestiones que a nosotros más, más nos sorprende, ¿no? Estamos hablando de recortes en torno a 150 puntos básicos para los próximos 12 meses, ¿no? Algo que quizás, dado a la situación, eh, macro que tenemos actualmente con los datos macroeconómicos que tenemos en, encima de la mesa y las proyecciones, eh, y sobre todo teniendo en cuenta también los, los comentarios que hemos digamos, que hemos escuchado no solamente ayer por parte de Powell pero quizás también en la semana pasada por parte de los distintos miembros eh, del BCE y en la reunión que tuvieron eh, es una apuesta extraordinariamente agresiva no es decir creemos ¿no? que el mercado nos dé Esa, eh, digamos, caída de de entre 125 y 150 puntos básicos, ¿no? Cuando es algo que, desde un punto de vista histórico, eh, nunca ha habido una caída, una rebaja tan potente de los tipos de interés eh, si no ha habido una recesión. Nos tenemos que ir quizás a mediados de los años 80, ¿no?, para encontrar movimientos quizás, eh, bueno, pues de esa magnitud, ¿no? Con lo cual, quizás es esta situación, yo creo que en algún momento del de los próximos meses, yo creo que uno de los dos jugadores, por decirlo de alguna manera, tendrá que adaptar su posicionamiento. Uno, o realmente cambia drásticamente el lenguaje los bancos centrales, fundamentalmente creemos inicialmente la Reserva Federal baja los tipos, perdón, o baja de una manera mucho más más agresiva a los tipos porque se produce una recesión, o el mercado regula y, y realmente esas expectativas de, de caídas de, de casi 150 puntos, eh, puntos básicos, pues la suaviza ¿no? Porque si no, no concuerdan ahora mismo esas dos, esas dos posiciones, ¿no? Hmm.
0: Está siendo... La Semana de de los Bancos en nuestro país Eh, están presentando resultados, las grandes entidades, resultados de récord. ¿Los cocos de la banca son la principal apuesta que tienen ustedes este año en la parte de deuda corporativa?
1: Eh, Dentro de la parte de de deuda corporativa, eh, quizás en la parte de más riesgo, eh, no nos cabe la menor duda que, que los cocos siguen siendo probablemente la apuesta número uno, ¿no? Es una apuesta que empezamos probablemente a lo largo del de, de segundo trimestre del año pasado. Una vez, eh, bueno, pues fuimos testigos de, de tanto las, la crisis en el sistema regional bancario de Estados Unidos como los eventos de, de Credit Suisse en Europa. Estos, estos eventos al final aumentaron de manera significativa las primas de riesgo de, de, de este tipo de deuda soberana bancaria. Y la verdad es que desde entonces, en los diez meses que han pasado, se han ido reduciendo. Todavía siguen. Eh, creemos cotizando con unos diferenciales eh, relativamente atractivos con relación a lo que sería su, digamos sus activos homogéneos en el mundo de la renta fija, que serían pues, la parte de, de, de bonos high yield, ¿no? y creemos que ese, ese diferencial, ese gap, debería de estrecharse en los próximos meses. ¿no? Ya no es tan destacado, tan importante o significativo como lo era, pero todavía sigue, creemos, aportando y sobre todo teniendo en cuenta un poco la calidad de los balances, los resultados que estamos conociendo, las provisiones que tienen los niveles de capital de los bancos, creemos que todavía son el activo a tener en un entorno de crecimiento bajo o suave, pero en ningún caso de recesión. Si nos vamos a un entorno recesivo, probablemente dejaría de ser una de nuestras apuestas quizás más destacadas para este 2024.
0: De momento les convencen porque ¿qué criterios utilizan ustedes para seleccionar emisiones de renta fija corporativa para sus carteras? ¿Qué requisitos deben cumplir?
1: A ver, aquí fundamentalmente quizás los pasos previos es elegir eh, el el nivel de riesgo que uno quiere tener en términos, de, ...en términos de duración y rating ¿no? Con lo cual cuando uno inicialmente hace ya ese ese screening inicial por, por temas de restricciones de folleto... restricciones en las, eh, digamos, en las reglas de juego de cada una de las carteras, pues al final una vez eh, hecha esa primera selección... Muy probablemente lo que haya que ir ya es a la calidad del balance, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de deudas tiene? ¿Qué tipo de vencimientos cuándo se producen? Eh, es decir, es un proceso hasta cierto punto relativamente similar al proceso de selección de, de lo que serían las compañías en, en renta variable pero que quizás con un punto de vista mucho más conservador, no, dando, teniendo muy en cuenta que el objetivo del bonista, que el objetivo del, del inversor que compra uh, bonos es que le devuelvan su dinero, mientras que el objetivo del accionista al final es que tenga proyección de crecimiento a muy largo plazo. no. Con lo cual quizás eh, lo que diría es la calidad de la generación de los flujos de caja, que esos flujos de caja puedan atender... Eh, no solamente al pago de los cupones, sino también al pago del principal cuando 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 este se produzca. no
0: Nos quedamos con ello. Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy bueno, buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.